0: Saludo a todos los amables radioescuchas de esta gran emisora que llega a sus hogares gracias a la presencia en nuestros corazones de la Santísima Virgen María, por eso en honor en su nombre a ella. Gracias, doy a Dios por permitirme estar con ustedes, agradeciéndole a cada uno por sintonizar y escuchar este programa que se hace con mucho cariño para todos. Y un agradecimiento especial al padre Germán Acosta Rubio e igualmente al, al equipo de producción que hace posible que se lleve a cabo este programa. Les habla el doctor Wilson Cristóbal Garen Fuentes, cirujano cardiovascular, formado en la Universidad del Norte de Barranquilla con eh, especialidad en la Universidad de Costa Rica y fellow en la Universidad de Alabama en Birmingham en cirugía cardiotorácica. Este es el programa Salud Corporal, Salud Espiritual, que se hace en honor al poeta Juan Carlos Orozco, que en paz descanse. Queridos oyentes, hemos estado tocando unos temas eh, muy importantes, son presentaciones de enfermedades eh, que pueden ser catastróficas si no se hace el diagnóstico de manera oportuna. Y en esta ocasión no es para menos tratar otra enfermedad que es de presentación abrupta y que eh, requiere una muy rápida eh, transporte a los hospitales para eh, que el grupo de atención de urgencia haga un diagnóstico certero y poder ayudar al paciente. Si bien... Eh, a salvarle la vida o a reducir los eh, eventos que deja como secuela la enfermedad. Vamos a tratar una enfermedad que se conoce con el nombre de embolismo pulmonar. También se conoce como tromboembolia pulmonar o trombosis pulmonar. Este eh, tema se ha escogido porque, como les decía, es de presentación súbita, y puede causar la muerte en pocos minutos. ¿Qué es la embolia pulmonar? En realidad es una oclusión de las arterias, esos vasos que llevan la sangre hacia los órganos, en este caso hacia los pulmones. Esta oclusión se produce por trombos o coágulos que vienen viajando por el lecho venoso y se originan en otras partes del cuerpo. Típicamente se, se considera que estas van a venir de grandes venas de las piernas o de la pelvis. Existen muchos factores que pueden predisponer a que ocurra estos eventos trombóticos o de coágulos que viajen a través de la sangre. Existen estudios en donde eh, llaman poderosamente la atención en tres puntos importantes. Uno es una lesión dentro de la luz del vaso. Dos, un efecto que ocurre dentro del flujo de esas venas. Y por último, un estado especial en el cuerpo en donde se producen con mayor velocidad y mayor frecuencia coágulos. Entonces, estos coágulos que se forman en ciertas venas de las extremidades o de la pelvis pueden desprenderse de esas venas y llegar hacia el pulmón. Entonces podremos decir que casi todas las embolias pulmonares se originan de trombos en las piernas o en la pelvis. El riesgo de embolización es mayor con los trombos que alcanzan venas de gran tamaño, o sea, aquellas que están en el muslo o en la pelvis. Más frecuente que en venas de pequeño tamaño que están por debajo de la rodilla, o sea las que ocurren a nivel de las piernas, en los músculos de la pantorrilla. También pueden originarse en venas de los miembros superiores, venas que están cerca a la cavidad torácica, pongamos la vena que está debajo de la axila, la vena axilar o la que está debajo de las clavículas, que es la vena subclavia, y también de venas que están a nivel del cuello, como las venas yugulares internas. Generalmente estas de la parte superior están más relacionadas con la presencia de un catéter o un elemento dentro de la luz de esa vena que provoca la lesión del endotelio, el trastorno del flujo y acelera los procesos de coagulación por efecto del material que se encuentra dentro del vaso asimismo pueden ocurrir cuando hay trastornos que provoquen compresión o estrechamientos de las venas al paso entre las costillas y la clavícula esto se conoce como el desfiladero torácico o el opérculo torácico cuando existen trastornos en donde los músculos o los huesitos presionan las venas, eso predispone a que se produzcan este tipo de trastornos. La embolia pulmonar puede ser eh, debido a fuentes no trombogénicas. En algunos casos puede ocurrir que eh, elementos como la grasa, como materiales de productos de infecciones, o cuerpos extraños o incluso partículas de tumor se puedan desprender del sitio de donde están eh, hacia la, el, todo el recorrido de las venas y estas venas van a llegar al corazón derecho y de ahí van a salir hacia las arterias pulmonares y estos pueden tapar. Por ejemplo, cuando se corta algún catéter o alguna manguerita que se coloca y no se tiene el cuidado de retirar completamente y se deja un pedazo de este material que se pueda ir a través de la circulación venosa. Puede llegar a tapar una de las arterias pulmonares. También puede ocurrir una embolia de aire y es cuando eh, no se tiene en cuenta que la jeringa está con una gran cantidad de aire y se aplica esto a nivel de la vena y ese aire eh, puede viajar también a través con una gran burbuja y producir una oclusión, dado que eh, hace el efecto de una masa ah, gaseosa y tapar de esa manera las venas pulmonares. Eh, en realidad, la causa más frecuente son los trombos que se producen en las venas profundas de las extremidades inferiores y la pelvis. Estos se deben entonces a trastornos que afecten el retorno venoso como cuáles pongamos por los pacientes que están encamados que no caminan o aquellos que están permanecen sentados sin movilizarse es frecuente entonces en en la obesidad en, en las personas de mayor edad son factores que eh, participan ya que la persona no se desplaza es frecuente también cuando le operan a, a una rodilla o la cadera que le piden que se quede la persona en reposo, pero no total y la persona por cuidarse no se levanta de la cama. Incluso personas que operan de varices, que deben caminar rápido, se quedan cuidándose acostados o partos en donde debe la persona caminar, pero por el dolor de la cesárea o la incomodidad que sienten, se quedan en cama mucho tiempo. Luego, se supone que para que se produzca esa actividad de coagulación dentro de la luz de un vaso debe haber una lesión o una, un trastorno en el funcionamiento de la capa interna del vaso. Esto ocurre posterior a un trauma, bien sea un trauma cerrado o de pronto al canular o al meter una agujita para tomar una vía venosa o en la manipulación por estudios que se le estén haciendo a través de las venas se puede provocar una herida dentro del vaso que activa a los factores de coagulación. Y por último, los trastornos que activen la coagulación. Aquellos que se conocen como pacientes trombofílicos, o sea que tienden a tener una mayor tendencia a producir coágulos. Esto se ve muy frecuentemente en los pacientes que tienen eh, algún tipo de cáncer o aquellos que tienen trastornos propios de la coagulación. Se vio mucho con, con las enfermedades del COVID-19 que provocó una serie de trastornos en la coagulación que conllevó a la formación de tromos en las venas y la posibilidad alta de tener una embolia pulmonar y esta fuese la causa de muerte. Así se consideró a la enfermedad del COVID-19, al SARS-CoV-2, una infección particularmente protrombótica. Muchas de las muertes de los pacientes por las autopsias que lograron hacerse, se comprobó que eran producto de una coagulación de la sangre a nivel de las arterias pulmonares por una oclusión de estas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta como causa de las enfermedades. Veamos un poquito cómo sería toda esta producción de esa coágula. Una vez que tenemos una trombosis venosa, existen dos situaciones. Una, que el coágulo se queda en esa vena y produzca el daño que es el dolor, la inflamación que conlleva a la trombosis venosa. O segundo, que se desplace que viaje a través de ese sistema venoso llegando a las cavidades derechas del corazón y de aquí sale a través de las arterias pulmonares donde ocluye bien sea completa o parcialmente uno de los vasos sanguíneos más pequeños y de acuerdo a la, al volumen del coágulo más grandes que van a los pulmones entonces de acuerdo a esto la consecuencia del embolismo dependerá del tamaño así como del número de partículas trombóticas que se viajaron a través del eje venoso o sea a ellos esas partículas le conocemos con el nombre de émbolos y de ahí el término de embolia pulmonar o de trombos y se llama tromboembolismo porque viajan pulmonar asimismo es importante el funcionamiento del ventrículo derecho, que es el que se encarga de provocar la, la expulsión y la capacidad que tenga el organismo de disolver los coágulos en el viaje desde que se desprende. Por eso los pacientes que tienen trombosis venosa se les inicia un tratamiento anticoagulante. Los pacientes que están con tratamiento anticoagulante van a tener menos riesgo de tener un embolismo pulmonar que aquellos que por desconocimiento de la enfermedad o por un mal diagnóstico no se les inicia una anticoagulación y esto conlleva a que esos coágulos se puedan desprender y viajar y de acuerdo al tamaño del trombo y la cantidad de trombitos que viajan o émbolos puede producir la muerte ya que conlleva a una falla en el corazón derecho, porque no puede sacar la sangre. Y esa sangre que sale poquita no se puede oxigenar de manera adecuada. Muchas veces ocurren que pequeños trombitos se desprenden, esos pequeños émbolos pueden no tener un efecto agudo. Y que se van, estos como son pequeños, se pueden ir disolviendo a medida que van a. a viajando a través de las venas. Y de esta manera se puede resolver en pocos eh, minutos, horas o hasta días un tromboembolismo pulmonar. Pero los trombos más grandes o los émbolos más grandes pueden causar un aumento reflejo de la ventilación. Ese, lo que hace es que la persona ventila o respira mucho más rápido y más frecuente. A eso se conoce como taquimnea va a producir una mala oxigenación de la sangre, dada a que no hay un buen intercambio entre el CO2 y el oxígeno, ya que están tapadas eh, elementos que permiten llegar hasta el alveolo, que es el que hace ese intercambio, porque están tapados esos vasos sanguíneos para poder hacer el intercambio, y va a haber un bajo contenido de oxígeno venoso como resultado de que el gasto cardíaco se afecta. Asimismo, al ocurrir estos trastornos, va a haber un cambio en las sustancia que produce el pulmón y no va a poder haber una apertura adecuada de los espacios que producen los intercambios gaseosos en el pulmón, produciéndose una eh, verdadera obstrucción mecánica. Todo esto va a conllevar a cambios en la presión arterial, por lo general, severa hipotensión o se le baja mucho la presión arterial y una actividad cardíaca alterada de manera alta, o sea la taquicardia normalmente nuestro organismo tiene la capacidad endógena, o sea propia de reducir a la mayoría de los de los émbolos, a tratar de acabarlos, incluso a émbolos de un tamaño moderado sin embargo, estos grandes trombos le es difícil al organismo poderlos de destruir y son los que pueden llegar a organizarse y provocar el trastorno en los pulmones que pueda llevar a la muerte. Algunas veces no llegamos hasta el punto de la muerte, pero sí va a quedar una secuela de obstrucción de los vasos sanguíneos a nivel del pulmón y va a provocarse un estado de presión arterial pulmonar elevada de manera crónica o permanente. Y esto conllevaría a disminución de nuestra calidad de vida porque tendríamos eh, poca capacidad respiratoria y ventilatoria para responder a una caminata larga o a una caminata rápida y mucho más hacer una actividad deportiva. Esta es tal vez la primera parte de este tema que espero les esté gustando. Vamos a hacer una pausa sin antes recordarles que este programa se emite cada 15 días o mejor el segundo y cuarto de sábado de cada mes se hace a partir de las 2 de la tarde y gracias a la audiencia de ustedes persiste en la programación de Radio María. Los invito a todos para que con sus aportes permitan que este y todos los programas de la emisora sigan llegando a sus hogares de la manera como lo está haciendo hasta el momento. Ya que si ustedes recuerdan, no tenemos pauta publicitaria y las donaciones de cada uno de los oyentes son las que permiten que este programa, estos programas se mantengan al aire. Vamos a una pausa musical. La música es una paz y una cura para el alma y pronto retornamos. Queridos amigos, estamos de regreso hoy tocando un tema muy, muy importante, una enfermedad que pasa desapercibida y que puede llevarnos a perder la vida o a dejarnos con secuelas para alterarnos la calidad de vida. Vamos a, a tocar ahora unas, un tema eh, eh, en relación a la embolia pulmonar. La embolia pulmonar la podemos clasificar de acuerdo a los efectos que produce en los pulmones. La primera es un alto riesgo en la, de, la, de, de los trastornos, una función ventricular del ventrículo derecho que se va deteriorando, por eso se produce la hipotensión que requiere en ocasiones el manejo en cuidados intensivos con medicamentos que ayuden a mejorar esa función cardíaca. Estos pacientes están en alto riesgo por una falla en el corazón derecho de llegar a la muerte. Otra manera es que eh, ocurra un trastorno en el en intercambio gaseoso. Entonces la sangre que sale del pulmón va a salir con muy poca oxigenación, la poquita sangre que logra pasar la barrera de los trombos porque no le afectó. De acuerdo a la cantidad de, de, o, la, o, lo, o lo masivo que sean los coágulos que taparon las arterias, va a haber cierto volumen de sangre que logra hacer el intercambio gaseoso, pero si el intercambio gaseoso no es suficiente, también conllevará a un riesgo alto de eh, tener una... Eh, un desenlace fatal los pacientes deben siempre subdividirse de acuerdo a estudios que se realizan cuando se hace eh, el ingreso uno de ellos y eh, los hablaremos más adelante pongamos es el estado del corazón a través de un ecocardiograma y exámenes en la sangre para ver cómo están las enzimas del corazón para poder determinar el riesgo de las personas eh, con respecto al desenlace de esta enfermedad. ¿Qué síntomas tiene un paciente que presenta un embolismo pulmonar? El principal síntoma es el ahogo agudo, así de repente. O sea, nosotros lo conocemos como una disnea aguda. La persona siente que le falta el aire, seguido por un dolor en el tórax, un dolor que eh, es muy similar al de un infarto, un dolor intenso eh, que ocurre en la cavidad torácica. Dependerá del pulmón que esté afectado, si el derecho o es el izquierdo. En ese sitio se produce ese dolor intenso. Inicialmente el ahogo puede ser pequeño, en reposo, pero empeora cuando la persona hace cualquier actividad, incluso caminar para ir al baño, siente que le falta el aire. Pueden haber síntomas también que son menos frecuentes. Una tos generalmente causada por otros trastornos que tenga en la persona. Puede haber expectoración con sangre. Esto ocurre cuando ya existe un infarto pulmonar, o sea, cuando ya hay muerte del pulmón de áreas del pulmón porque no le llega la, la sangre adecuadamente. Y puede haber, en, sobre todo en personas de mayor edad, un trastorno de la alteración del estado mental. porque ocurre esto? Porque no llega la sangre suficientemente oxigenada al cerebro y va a producir un estado de eh, alteración mental. También si tenemos una embolia pulmonar masiva, vamos a encontrar ya al examen la presión arterial muy baja, por debajo de 90 milímetros de mercurio, la presión sistólica y por debajo de 60 la presión diastólica. Vamos eh, también a encontrar palpitaciones con taquicardia o, o con aumento de la frecuencia cardíaca o de pulso mayor de 120 puede haber mareo, puede haber un estado de, de, de desvanecimiento o síncope y hasta llegar al paro cardíaco. Los signos entonces más comunes que encuentra el médico son la taquicardia o la, eh, las elevaciones de la frecuencia en la contracción del corazón y una alteración en la ventilación, se, se ventila mucho más rápido como tratando de buscar mayor oxigenación. El, también, cuando se examina, algunos expertos examinadores con los eh, estetoscopios pueden encontrar eh, cambios en los ruidos cardíacos, ya que eh, existe un estado de presión alta a nivel de la arteria pulmonar y quienes están eh, son muy, muy clínicos, alcanzan a percibir un cambio en el ruido cardíaco. Hacen que el, el segundo ruido cardíaco que se escucha sea muy fuerte debido a ese componente pulmonar por la presión alta. En presencia de daño del corazón derecho puede haber una visión de engrosamiento o dilatación de las venas del cuello. Las venas yugulares externas, esas que uno cuando habla se dilatan, se van a ver muy prominentes en un paciente que tiene falla ya del corazón derecho y se hace visible estas venas yugulares internas por la elevación de la presión dentro del ventrículo, se va hacia atrás y produce esa situación especialmente si eh, la presión es tan alta que afecta a la válvula que eh, hace que no se devuelva la sangre y se hace visible estas en el cuello estas venas muy dilatadas eh, cuando se presenta la fiebre por lo general esto ocurre cuando hay enfermedades subyacentes eh, eh, patologías como infecciones en las extremidades o en la orina o en los pulmones pero eh, no es una de los síntomas o signos más frecuentes dentro de la enfermedad tromboembólica cuando ya ocurre el infarto, recuerden que dijimos que el infarto es la muerte celular en el pulmón, aparece además del dolor, que es muy intenso, la presencia de sangre entonces en, las, en el esputo. En muchos de estos casos, el solo tocar la pared torácica es muy dolorosa. Entonces hacen un fácil diagnóstico de una situación grave en el pulmón. Cuando un paciente sobrevive y ha tenido estos tipos de lesiones, puede quedar como consecuencia una hipertensión pulmonar crónica que va a llevar a una presión alterada del lado derecho del corazón y son aquellas personas que quedan con dificultad para hacer ejercicio porque sienten ahogo, se fatigan fácilmente, aparte que pueden llegar a tener hinchazón de las extremidades, el abdomen con un poquito de sobrecarga de líquido. Esto es lo que se conoce como hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y pueden estos pacientes en caso no ser eh, compatibles con ningún tipo de actividad y requerir hasta un trasplante pulmonar, incluso para, eh, con el corazón incluido. ¿Cómo se hace el diagnóstico de embolia pulmonar? Como lo dijimos al principio, el diagnóstico se hace solo si se sospecha. A un médico se le puede pasar por alto y puede creer que se trata de un infarto, de un dolor costal, de una neuritis, en fin. Y por eso es importante que se sospeche en una persona que está encamada o que se deambula muy poco o que tiene enfermedad venosa en las piernas que tiene un estado de hipercoagulabilidad por, su, por de pronto un cáncer o por una enfermedad inmunológica y que o que ha tenido un trauma y se presenta con los síntomas que acabamos de referir dolor precordial un poco de ahogo taquicardia hay que sospechar que se trate de un tromboembolismo pulmonar basado en esto entonces hay que solicitar los estudios más sencillos el primero sería medir cómo está el, la, el oxígeno a nivel distal, eso se conoce como oximetría de pulso, muchas personas le han colocado en el dedo índice un aparatico que mide el porcentaje de oxígeno que se encuentra en la circulación y el porcentaje normal de oxígeno debe estar por encima del 95% y nunca debe estar por debajo del 92% porque ya se trata de una hipoxemia. Asimismo, se ordena una radiografía de tórax para eh, revisar eh, si existe alguna alteración en la parénquima pulmonar y poder hacer eh, un diagnóstico diferencial de una neumonía o de un proceso de obstructivo de las vías aéreas. Asimismo, se debe realizar un estudio que se conoce como examen del dímero D. Si bien este estudio que se hace en sangre y es de rápida respuesta por parte del laboratorio no es eh, definitivamente eh, determinante en el diagnóstico si nos hace sospechar que se trate de un tromboembolismo pulmonar porque si los, eh, la, el examen es positivo y en alta cantidad podemos estar seguros de que hay una formación de trombo y que muy probablemente estos trombos se han desprendido y estén llegando a los pulmones. En realidad el diagnóstico es difícil porque los síntomas y signos no son absolutamente eh, únicos de el embolismo pulmonar. Las pruebas diagnósticas tampoco son 100% sensibles ni son 100% específicas. Entonces es importante incluir siempre a la embolia pulmonar como diagnóstico diferencial o sea tenerlo en cuenta cuando se traten de síntomas inespecíficos de ahogo, dolor en el pecho, sangrado por las expectoraciones, mareos o desmayos. Entonces, ¿qué enfermedades también producen esto? Pues ya lo dijimos, el infarto cardíaco, la insuficiencia cardíaca, trastornos como la neumonía, como las infecciones generalizadas, eh, las enfermedades obstructivas de los pulmones o la presencia de un eh, de aire en la cavidad pleural, o sea, por fuera del pulmón. Eso se conoce como neumotórax. Estas enfermedades pueden opacar o pueden estar eh, como diagnósticos sin que lo sean porque están enmascarando un embolismo pulmonar. Si tenemos una taquicardia, o sea, unas palpitaciones rápidas muy, muy presentes y son de manera eh, extraña, no se pueden explicar por ninguno de las enfermedades, debemos pensar que tenemos a un paciente o que tenemos nosotros una embolia pulmonar. Es así que todo paciente adulto mayor que esté respirando más rápido y tenga alteración del estado mental, debemos sospechar de que tenga un trastorno en los pulmones llamado tromboembolismo pulmonar. Otro examen que podemos hacer es el electrocardiograma, donde vamos a ver que hay una desviación del eje del corazón porque hay una presión aumentada en el ventrículo del lado derecho, o sea, el que manda la sangre hacia los pulmones. Asimismo, la medición de gases arteriales, que no es con el aparatico en los dedos, sino ya tomar el gas de las arterias y estudiarlos para ver el grado de oxigenación y el grado de contenido de eh, CO2, así como del pH de la sangre. Y esto nos puede ayudar a descartar otros diagnósticos y podernos quedar con el, la, de la enfermedad de embolia pulmonar. Ha llegado el momento de hacer una segunda pausa, agradeciéndole a todos ustedes porque están atentos al programa, agradeciendo a todo el personal que nos colabora en la producción de este programa, en especial a Magolita, a Luis Fernando, a Wilson y con todo el cariño agradeciéndole al padre Germán Acosta Rubio por su presencia en la emisora y el permiso que da para llevar a cabo este tipo de programas. Vamos a otra pausa musical y ya retornamos. Amigos, estamos ya en la, en la última parte del programa. Vamos a, a resumir un poquito. Si nosotros tenemos una serie de situaciones, debemos sospechar que tenemos un, una embolia pulmonar, que es la oclusión de las arterias de los pulmones, producto de la navegación a través de las venas de trombos que por lo general se producen en las extremidades inferiores y en la pelvis Debemos sospechar para tener en cuenta como diagnóstico toda frecuencia cardíaca que sea mayor de 100 con saturaciones menores del 95 de oxígeno, que tenga una hinchazón de una pierna. Serían los eh, motivos para sospechar con dolor en el pecho también. Claro que sí. Y eh, en algunas ocasiones presencia de sangre en el esputo y el antecedente de una cirugía o el encamamiento prolongado como diagnóstico de embolia pulmonar. Existen muchos estudios que pueden corroborar todo esto. El más importante y más eh, a la mano sería hacer una ecografía del corazón en donde vamos a encontrar que el lado derecho del corazón existe alta presión con una eh, de eh, bastante eh, hipertensión de las cavidades derechas. Asimismo, podemos llegar a un diagnóstico certero haciendo una tomografía con contraste de los vasos sanguíneos. O sea, esto se conoce como una angiografía por tomografía computarizada o angiotac. Este nos va a mostrar en dónde está el trastorno de los, de, la de, de los vasos sanguíneos del pulmón, en qué lugar está taponado y así poder hacer el diagnóstico. También existen pruebas de gammagrafía en donde se detectan áreas de pulmones que son ventiladas, pero que no llega a la sangre. La gamografía se conoce como gammagrafía de ventilación, perfusión. Entonces encontraremos zonas ventiladas, pero que no llega sangre, que no son perfundidas. Y esto hace el diagnóstico también del tromboembolismo pulmonar. Eh, todo esto es importante porque se suma para lograr llegar a un diagnóstico definitivo. Y por último, existen la arteriografía pulmonar o la angiografía, que es... En estos momentos es rara vez necesaria para llegar a un diagnóstico porque con las eh, pruebas que se han dado anteriormente, la angiotomografía, la ecografía eh, Doppler del corazón, eh, la gammagrafía, el dímero D, la radiografía de tórax, el electro, las eh, gasimetrías pueden ayudarnos a tener un diagnóstico sin tener que recurrir a la arteriografía. En realidad la arteriografía pulmonar se utiliza para método de tratamiento cuando existe una tromboembolismo pulmonar tenemos al igual que el infarto un tiempo precioso para actuar y ese tiempo se puede hacer a través de, de sustancias que destruyan los trombos que es, son los que se conocen como fibrinolítico que se pueden a administrar con, a través de la cateterización de las arterias pulmonares, o sea, a través de la arteriografía pulmonar o utilizar verdaderos elementos que vayan a eh, retirar los coágulos que ya se han formado en los pulmones y esto se conoce como eh, endarterectomía pulmonar, o sea que eh, la arteriografía pulmonar Sería ya el último paso para realizar como manejo de el, la enfermedad. ¿Qué podemos definir como el pronóstico de la embolia pulmonar? Se puede estimar que el 10% de los pacientes que sufren de una embolia pulmonar van a fallecer en el transcurso de las primeras horas a partir de su aparición. La mayoría de los pacientes que mueren de una embolia pulmonar aguda, no llegan a ser diagnosticados antes de fallecer. Mueren y los incluyen como dentro de un infarto, por lo general un infarto cardíaco. La embolia pulmonar no se sospecha en estos pacientes. Siempre dirán que murió de un infarto cardíaco. Si se le hace un estudio como una necropsia, se encontrarán que no fue un infarto, sino un embolismo pulmonar. ¿Qué puede hacer la ciencia para disminuir la mortalidad? Pues muy sencillo. Lo primero, mejorar la sospecha diagnóstica o la frecuencia con que se diagnostica. Y así, si nosotros incluimos dentro de las enfermedades agudas que causan la muerte a la embolia pulmonar, podemos estar atentos en las urgencias de pacientes que presenten síntomas o signos inespecíficos, pero que sean compatibles con ella para poder proceder con los exámenes pertinentes y poder hacer rápido diagnóstico y así salvar la vida de más pacientes. Entonces, primero sospecharlo. Segundo, rapidez en el diagnóstico, estratificar, estratificar o clasificar el riesgo de, del desenlace, mejorar la rapidez con que se inicia el tratamiento con anticoagulantes y destructores de los coágulos o fibrinolíticos. Y por último, siempre debemos prevenir una embolia pulmonar. ¿Y cómo se hace? Esto se conoce como profilaxis de embolismo pulmonar o de tromboembolismo. Se debe hacer a todos los pacientes que van a ser operados, que van a necesitar encamamientos prolongados, que están con insuficiencia cardíaca o con alguna enfermedad en cuidados intensivos que amerita entubación prolongado tiempo acostados que no se espera que se se levanten muy pronto aquellas personas que por alguna eh, situación como una fractura tienen que quedarse encamados y aquellos que tienen sospecha eh, de eh, o presencia de cáncer y que ameritan tratamientos que también eh, deban soportar reposos prolongados un tratamiento entonces para la embolia pulmonar es primero tratar los síntomas, oxigenar al paciente, tranquilizarlo, manejar el dolor, anticoagularlo. Si la persona está provocando trombos continuos, existen elementos que hacen la especie de filtros a nivel de las venas de las extremidades inferiores. Este se coloca en una vena en el abdomen que se llama vena cava y ese filtro Deja pasar la sangre, pero se queda con los coagulitos. Los filtros ahora son removibles. eso se colocan y tienen sus indicaciones precisas y debe ponerse solo a aquellas personas que tengan indicación. Personas que no puedan ser anticoaguladas porque tienen alto riesgo de sangrado. Pacientes que tienen recurrencia en la, en la trombosis que se presentan a, a, muy frecuentemente pacientes que tienen, van a ser sometidos a terapia quirúrgica y que no pueden anticoagularse por el riesgo de sangrado, etcétera, etcétera. Son ya bien definidas los motivos por los cuales aún no le deben colocar un filtro en la vena para detener el flujo de, o, el, o, el, o el transcurso o el recorrido de los coágulos desde las extremidades inferiores. Hemos tratado de tener una visión de lo que es la enfermedad. Creo que debemos tocar un tema más adelante, que es la insuficiencia venosa, la trombosis en las venas de las piernas, dedicándonos no a la parte del embolismo, sino solamente a lo que corresponde a la eh, formación de coágulos en las piernas, para tener un poquito más claro este concepto. Podría ser un programa más adelante, de aclarar a todos en qué consiste y por qué se forman bien esos coágulos y qué podemos hacer para evitarlo. El manejo de un paciente que ya tuvo una, un tromboembolismo pulmonar requerirá de una rehabilitación cardiopulmonar. Esa rehabilitación se hace con ejercicios bien dirigidos, por lo general ejercicios aeróbicos, para tratar de mejorar la capacidad pulmonar de manera progresiva y evitar en lo más, lo más eh, posible la necesidad de hacer un trasplante corazón pulmón o eh, el manejo de eh, algún tipo de terapia que sea de soporte ventilatorio. Creo que hasta aquí hemos tratado de llevar a cabo este tema, tratando de que conozcan una de las enfermedades que pasa desapercibidas y que debemos tener siempre pendientes en la presentación clínica y de esta manera asistir de manera inmediata a las urgencias para buscar prevenir la muerte o prevenir las secuelas con un manejo oportuno en las, en las clínicas o instituciones que presten eh, manejo a este tipo de patología. No todas las instituciones, estas son eh, más que todo eh, instituciones que manejan nivel 3 y 4 de complejidad, las que pueden manejar este tipo de patologías. Agradezco a Dios por la oportunidad que me vuelve a brindar de estar con ustedes en el día de hoy, al Espíritu Santo por permitirme la capacidad de poder llegar con palabras sencillas en manejos de terminología médica con enfermedades eh, poco conocidas de pronto o que se conocen pero de manera muy, muy superficial, a cada uno de ustedes, como les he dicho, esto no es para asustar, es para estar alerta, para estar pendiente de las situaciones. Saber que si una persona que está a mi lado, mi padre, mi madre, un familiar, un amigo, está operado en cama y de manera repentina empieza a tener dificultad para respirar, dolor en el pecho y la sudoración fría, dolor palpitaciones muy altas, pulso alto, pues estaríamos enfrente de una enfermedad que se conoce como tromboembolismo pulmonar, la cual, como ocurre con el infarto y con el, la isquemia cerebral, si se tratan a tiempo, puede salvar la vida de la persona y puede recuperarse sin secuelas. Así que, queridos amigos, ese era el tema de hoy, un tema... Eh, abordado de una manera sencilla para cada uno de ustedes en sus hogares le pido a la Virgen María que los acompañe que no deje de interceder por cada uno de nosotros y que sea el Padre Celestial con su voluntad que nos lleve por el camino de la vida feliz resto de día un abrazo para todos y esperamos volvernos a encontrar aquí por Radio María la emisora de todos muchas gracias